0: Und was ich in meinem Leben gelernt habe, im Basketball und jetzt auch in diesem Geschäft, wo ich jetzt momentan unterwegs bin, ist, dass die erfolgreichsten und die besten Persönlichkeiten in dem, was sie tun, die Sachen sehr, sehr vereinfachen für Leute, die um die herum sind. Und so war es mit Dirk. Es war das Einfachste der Welt, mit ihm zu spielen, weil er verstanden hat, dass er ohne seine Mitspieler nicht gewinnen kann. Und wir verstanden haben, dass wir ohne ihn nicht gewinnen können.
1: Careers and Pioneers Der Weg an die Spitze Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport Der Spobis Podcast mit Henrik Horndahl er ist sowas wie ein rares Gut im Sportbusiness. Ein erfolgreicher Topsportler mit WM- und EM-Medaillen, deutschen Meisterschaften und Pokalsiegen, der es auch noch geschafft hat, ein sehr erfolgreicher Manager zu werden. Wie er das gemacht hat, warum ihm Bastian Schweinsteiger München gezeigt hat, was er von Uli Hoeneß lernen konnte und warum er mit Dirk Nowitzki in der Economy Class fliegen musste, erzählt uns der Geschäftsführer des FC Bayern München Basketball, Marco Pesic. Marco Pesic, herzlich willkommen im Spurbis podcast Sehr cool, dass du Zeit gefunden hast, hier mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen.
0: Servus aus München und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Sagt mal, ihr habt ja einen Tag, bevor wir das Gespräch hier aufzeichnen, ein Spiel verloren gegen Bonn. Sehr knappe Niederlage. Den Anschluss an die Spitze in der BBL etwas jetzt verpasst. Wie sehr nagt das noch an dir? Ist es schon abgeschlossen oder geht das dir auch am Tag danach noch so ein bisschen im Kopf rum?
0: Ich habe gehofft, wir sprechen über andere Sachen als, unsere, als die letzte Woche, die auch in der Euroleague jetzt nicht so erfolgreich war. Natürlich, je erfahrener und älter man wird, desto besser lernt man, mit Niederlagen umzugehen. Vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich dieses Gespräch abgesagt. Aber es nagt natürlich an ein, weil diese Niederlage, obwohl Bonn eine herausragende Saison spielt, jetzt im zweiten Jahr hinterher, doch viele Sachen an uns gelegen sind, die wir wirklich sehr, sehr schlecht gemacht haben. Und natürlich, man analysiert immer mehr, wenn man verliert, als wenn man gewinnt. Wenn man gewinnt, dann vergisst man, Sachen zu analysieren. Wenn man verliert, fallen diese traditionell immer schwieriger und länger aus.
1: Bevor ich hier bei Sprofis gearbeitet habe, war ich vor längerer Zeit mal, mal richtig so Reporter bei, bei einem Fernsehsender, und äh, habe ich hier in Hamburg um die Fußballclubs auch gekümmert. Und wenn man da am Montag hingekommen ist in die Geschäftsstelle und die hatten gerade verloren, was ja in Hamburg damals immer noch ja durchaus öfter mal passiert ist, war die ganze Stimmung schlecht. Ne? Also von der ganzen Organisation hast du das Gefühl gehabt, irgendwie der Montag, der ist gebraucht. Wie wichtig ist es, dass du da auch den, den Abstand irgendwann findest, dass du als Geschäftsführer auch so, so eine Distanz zwischen das, was auf dem Platz passiert und was auf der Geschäftsstelle passiert, äh, da so eine Distanz bewahrst?
0: Ich bin in einer besonderen Situation erstens, weil ich ehemaliger Spieler oder Sportler bin, der eigentlich gelernt hat, ständig im Wettbewerb zu sein. Und äh, das Zweite ist, dass wir im Gegensatz eher zu den Hamburger Fußballvereinen, äh, unser Spielplan ist deutlich anders. Das heißt, äh, die Möglichkeit für Fußbewältigung oder die Möglichkeit für Euphorie es sind kürzeren Abstände. Wir spielen so viele Spiele, wir haben, glaube ich, nur im Januar haben wir elf oder zwölf Spiele gespielt. Man muss lernen, dass Sieg oder Niederlage nicht das operative Geschäft, vor allem wenn man mit den Mitarbeitern umgeht, nicht so doll beeinflusst. Ich glaube, ich habe da eine gute Mitte gefunden mittlerweile, aber ich muss schon sagen, früher, als ich angefangen habe, war es deutlich schwieriger.
1: Ich kann mir vorstellen. Wir reden über das ganze Geschäft Basketball, über den FC Bayern Basketball reden wir gleich nochmal ganz, ganz genau. Aber erstmal wollen wir dich ja als Person auch ein bisschen kennenlernen. Und ähm, du bist ja im Alter von neun, wenn ich es richtig sehe, nach Deutschland gekommen, 1987. Dein Vater war damals Bundestrainer. Das stelle ich mir ganz lustig vor. Wenn, wenn der eigene Vater Bundestrainer ist, äh, wie ist das als Kind? Also, also ist der dann, Hat er hat der sehr viel auf dich geguckt, dass du auch Basketball spielst? Hat er richtig getrieben oder wolltest du das gerne? Wie war das?
0: Nein, überhaupt nicht. Also Meine Mutter war auch eine erfolgreiche Basketballspielerin, bis sie mich bekommen hat, 1976. Und äh, Dann hat sie, hat sie entschieden, sich mehr um, um uh, mich und dann später um meine Schwester zu kümmern. Das heißt ich komme ja aus einer basketballverrückten Familie. Und äh, ich bin eigentlich von Anfang an sozusagen in diese Sportart äh, reingeboren worden. Aber meine Eltern haben zu keinem Zeitpunkt, weder als ich in dem Alter wo, war, wo Kinder oder wo Jungs sich entscheiden, welche Sportart sie am liebsten mögen oder welchen Verein sie am liebsten unterstützen, noch äh, später als ich Profi war und heute sowieso, haben nie diesen Einfluss auf mich ausgeübt. Wahrscheinlich. So wie ich mich kenne, wenn sie das getan hätten, wäre ich wahrscheinlich Rechtsanwalt geworden, hätte nicht den Sport getan oder irgendwas anderes. Das heißt, ich habe das Glück gehabt, dass ich in eine Basketballfamilie geboren worden bin und auch gleichzeitig das Glück gehabt, obwohl mein Vater, wie du schon richtig gesagt hast, Bundestrainer war, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo hingepusht worden bin, sondern dass es immer meine eigene Entscheidung war.
1: Hast du mal eigentlich mal was anderes gemacht, außer Basketball, oder gab es immer nur Basketball? Nee, ich habe
0: äh, als ganz kleiner Junge, sagen wir bis acht, neun, bis wir nach Deutschland umgezogen bin, sind, äh, war ich ein leidenschaftlicher Skifahrer, weil ich, ich in Sarajevo geboren bin und Sarajevo ist ja eine Olymp äh, Winter, olympische Winterstadt. Und man ist dann im Winter fast jedes Wochen den Skifahren Skifahren gegangen oder im Urlaub. Ich war leidenschaftlicher Skifahrer. Das erste, was ich gemacht habe, als ich aufgehört habe, äh, gleich ein paar Wochen darauf bin ich nach Zell am See und war zwei Wochen Skifahren. Das ist meine große Leidenschaft, aber ich habe tatsächlich keine andere Sportart betrieben. Ich habe nie organisiert irgendwas anderes gemacht. Ich war immer eigentlich fokussiert auf als Jugendlicher auf Schule und auf Basketball.
1: War denn schon relativ schnell klar, dass du das mal sehr gut können wirst? Warst du als Jugendlicher schon sehr gut oder hat sich das erst später entwickelt?
0: Es gibt sicherlich, wie für jeden Späteren Profisportler, es gibt in der Kindheit oder Jugend äh, ein paar Augenblicke, wo man, an die man sich erinnert, die sozusagen deinen Weg gestaltet haben. Ich war nie jemand, der sozusagen groß gedacht hat, ich werde, ich hatte meine Träume, meine Ziele, das war, darauf werden wir sicherlich, oder vielleicht hoffen, kommen wir auf dieses Thema später, aber ich habe einfach gemacht, ich habe keine großen mir keine großen Gedanken gemacht für mich war es immer recht wichtig dass ich äh, die Schule beende ich hatte natürlich eine ganz besondere Konstellation weil als ich mit neun gekommen bin ich glaube es war 15. September 87 äh, das war ein Sonntag am 16. September vielleicht mache ich ein paar Tage vertue ich mich bei beim bei Wochentag. Aber am nächsten Tag bin ich gleich zur Schule gegangen, ohne ein Wort äh, Deutsch äh, zu sprechen. Und für mich war immer eine innere Motivation es zu schaffen und in der Schule zu schaffen, die die sechste, siebte, achte Klasse zu zu schaffen und sowas im Basketball auch. Es war es war immer äh, der nächste Tag und äh, das nächste Ziel bei mir. Und ich habe gar nicht so groß gedacht, schaffe ich es. Offensichtlich war ich gut genug, dass ich äh, meine Ziele oder meine Träume, die ich hatte, erreichen konnte. Aber ich kann nicht sagen, das ist ein ganz großer Plan von mir. Als ich 10 war, dass ich mit 30 da stehe, wo ich
1: stand. Du hast ja 95 dann debütiert in der Bundesliga bei Alba. Dein Vater war Trainer da. Das stelle ich mir auch schwierig vor. War das dann so, gab es da ein paar Neider, die gesagt haben, der der Pesic spielt nur, weil sein Papa da Trainer ist? Oder war es so gut, dass das eigentlich gar nicht in Frage stand?
0: Tatsächlich habe ich debütiert am 19. Dezember 1993, 93.
1: 93 schon okay, da habe ich den falschen Zweig gehabt. habe ich bei
0: Brandhagen gespielt und wir haben ein Pokal-Viertelfinale gespielt gegen Alba Berlin, komischerweise. Und das war mein erstes Spiel, das ich bei den Profis so richtig gespielt habe. Ich glaube, 95 habe ich mein erstes Bundesliga-Spiel gespielt. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht A-Nationalspieler, aber ich habe alle, alle Jugendnationalmannschaften gespielt. Deshalb gab es schon... Gründe, warum ich in dieser Mannschaft war. Aber tatsächlich war das so, das hat mich sehr lange in meiner Karriere begleitet, dass Menschen, die nicht aus dem Bereich kommen oder nicht die Fachkompetenz haben, die erste Reaktion ist, er spielt, weil sein, weil sein Vater Trainer ist. Und das gab es sicherlich. Es war wahrscheinlich für meinen Vater schwieriger als für mich, weil ich war Jugendlicher. Ich habe keine großen Gedanken mehr darüber gemacht. Das hat mich eher ein bisschen motiviert. Ich hatte unglaublich gute Mannschaftsteamkameraden, eigentlich durchgehend durch meine Saison, die mich super unterstützt haben und die mir nie das Gefühl haben, äh, gegeben haben, dass ich in einer Mannschaft bin, weil mein Vater Trainer
1: ist. Obwohl ich muss sagen, wenn ich mir vorstelle, ich habe mal ganz gut Tennis gespielt, wenn, wenn mein Vater mein Trainer gewesen wäre, das hätte ich, glaube ich, nicht gut gefunden. Weil ich immer gesagt hätte, auch komm, Papa. Na, aber gut, dein Vater war immer Nationaltrainer und Bundesliga-Trainer. Ja. Das unterscheidet ihn von meinem Vater. Ja,
0: ich sage immer, wenn ich als äh, wenn ich äh, als Teenager mehr auf meinen Vater gehört hätte, wäre ich wahrscheinlich viel besserer Spieler geworden. Also man rebelliert schon automatisch ein bisschen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Einzelsportarten und Mannschaftssportarten. Da ich glaube Einzelsportarten ist noch schwieriger, weil man nur eins eins zu eins ist mit dem Trainer. Aber irgendwie hat es funktioniert.
1: Das werden wir, diese Passage werden wir allen Teenagern vorspielen und hoffen, dass sie auf ihre Väter hören. Das wäre sehr gut, genau. Du hast ja später dann, du hast ja ganz lange dann auch in der Nationalmannschaft gespielt, in der Deutschen und äh, große Erfolge: WM Bronze, EM Silber ist ja für eine deutsche Mannschaft außer, außergewöhnlich. Größte Erfolge, die es jemals gegeben hat. Und du hast ja mit der Lichtgestalt im deutschen Basketball zusammengespielt, Dirk Nowitzki. Wie war das, mit dem zu spielen? War das, war das eher am Anfang eine Last, weil man dachte, oh Gott, der Nowitzki spielt mit, das, das dürfen wir nicht verlieren? Oder war, hat das irgendwie eher beflügelt, hat man sich an dem hochziehen können?
0: Ja, Dirk ist Jahre 78, bin Jahre 76 und wir sind sozusagen äh, diese gesamte Generation, die silberne, silberne Basketball-Generation, so witzig genannt die goldene ist die die 93 Europameister geworden ist. Äh, wir wissen ja alles sozusagen mehr oder weniger im äh, zu gleichen Zeit äh, als Spieler gereift. Und äh, deshalb war es war sehr sehr einfach. Es war Dirk war auch keiner der der große Stadion hatte weder damals noch vor 20 Jahren noch heute. Und was ich in meinem Leben gelernt habe im Basketball und jetzt auch in diesem Geschäft, wo ich jetzt momentan unterwegs bin, ist, dass die erfolgreichsten und die besten Persönlichkeiten in dem, was sie tun, die Sachen äh, sehr, sehr vereinfachen für Leute, die um die herum sind. Und so war es mit Dirk. Es war das Einfachste der Welt, mit ihm zu spielen, weil er verstanden hat, dass er ohne seine Mitspieler nicht gewinnen kann. Und wir verstanden haben, dass wir ohne ihn nicht gewinnen können. <lacht> Und deshalb äh, war das wirklich, es war, es war ein Genuss, äh, diese Jahre in der Nationalmannschaft. Ich glaube, seit vor allem zwischen 2000 und 2005. Man hat äh, kaum erwartet, wann die man von dem Verein zur Nationalmannschaft geht und um dort äh, die Zeit zu genießen. Das war toll.
1: Hm. Das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil es ist ja auch so, es ist ja manchmal auch im Geschäftsleben so, dass man, dass man irgendwo so den, den, den Überflieger hat und ganz viele, die drumherum sind. Und ich dachte, ich bin halb Schwede, deshalb habe ich immer sehr, sehr viel die schwedische Nationalmannschaft geguckt. Und äh, als Ladan Ibrahimovic in seiner besten Zeit war, gab es leider nicht so viele andere gute schwedische Spieler. Und wenn man sich die Spiele angeschaut hat, immer wenn die keine Ahnung mehr hatten, haben sie halt irgendwie auf den Langen in der Mitte gespielt und da standen mal schon fünf Leute rum. Insofern waren die dann eigentlich gar nicht so erfolgreich. Also eigentlich haben die keine nie große Erfolge mit Ibrahimovic gemacht, obwohl es einer der besten Spieler der Welt war. Aber es ist ja interessant, was du sagst, dass dann der, der, der große Star sich dann aber auch ähm, integrieren muss und keine Allüren haben darf. Wie hat Nowitzki das gemacht? Also Wie, wie hat er auch mal irgendwie eine Runde ausgegeben oder, oder war der einfach ganz normal wie immer oder wie hat er sich da eingegliedert?
0: Ich habe ihn nicht einmal erwischt, dass er irgendwas Besonderes sich äh, herausgenommen hat. Er war wie wir alle auf dem Doppelzimmer, er ist wie wir alle Economy geflogen, er ist nicht einmal Business geflogen, er, wie alle anderen hat er die gleichen Klamotten angehabt. Er war sehr, sehr diszipliniert, hat sich in alle Teamregeln gehalten, wie jeder wie jede andere. Und deshalb gab es überhaupt nie eine Diskussion, äh, man kennt aus anderen Ländern äh, im Basketball äh, auch Beispiele, wo sehr, sehr erfolgreiche äh, europäische NBA-Spieler sich vieles rausgenommen haben. Er nicht. Ich glaube, das kommt, äh, wenn man seine Eltern kennt. Dann weiß man, warum er so ist, wie er ist. Natürlich fragen Leute nicht nur mich, sondern auch andere meiner Teamkollegen von damals. Aber man kann, man muss einfach sagen, er war ganz einfach ein Teammitglied, wie das andere, der fast äh, unmenschliche Qualitäten als Basketballer hatte. Und so kann man ihn am besten charakterisieren.
1: Du bist selber sechsmal deutscher Meister geworden, sehr erfolgreiche Karriere. Medaillen haben wir schon gesagt, mehrere Pokalsiege, fünf, glaube ich, waren es. Hast du irgendwas in deiner Karriere, wo du sagst, so, das hat nicht geklappt? Oder bist du, wenn du auf deine Karriere als Spieler zurückguckst, bist du da ganz zufrieden? Hast du da eine gute Ruhe?
0: Ganz ehrlich, ich habe äh, einen Tag oder zwei Tage vor meinem 30. Geburtstag äh, entschieden, mitten in der Saison aufzuhören, weil ich... Äh, weil mich immer zwei Vermissen geleitet haben. Die erste war, ich werde nie für Geld spielen. Das heißt, in dem Moment, wo ich wo ich das Gefühl habe, ich gehe morgens zum Training und es geht nur darum, den, Gefahr, äh, den Vertrag zu erfüllen und keine andere Motivation mich zum Training treibt, dann höre ich sofort auf. Und das ist auch so passiert. Und die zweite Prämisse, die ich hatte, war immer, ich wollte mit der Nationalmannschaft eine Medaille ge äh, gewinnen. Und natürlich hätte man das eine oder andere Halbfinale bei der Welt- oder Europameisterschaft gewinnen können. Klar, das ist immer, das hängt, ist auch nicht immer von dir selbst, oder deiner Mannschaft immer abhängig. Natürlich hätte ich die eine oder andere deutsche Meisterschaft mehr gewinnen können, aber alles in allem habe ich mir alle, alle Ziele oder alle Träume, die ich als Jugendlicher hatte, erfüllt. Und als sich dieses Gefühl bei mir gefestigt hat, dann war es für mich eine leichte Entscheidung. Das heißt, ich bereue gar nichts, wirklich absolut nichts. Ich bin total erfüllt wie meine Karriere verlaufen ist. Es gibt sehr, sehr selten seitdem Situationen, wo ich gesagt habe, jetzt würde ich gerne spielen. Ich habe auch privat bis auf einmal irgendwann 2010 oder 2009 auch nie wieder Basketball gespielt. Das heißt, ich habe das hinter mir gelassen, weil ich wirklich zufrieden damit bin. Weil in meiner Karriere sehr zufrieden bin.
1: Fällt dir das gar nicht, so diesen Sport zu machen? Also spielst du nicht mal irgendwie so mit, mit ein paar Freunden irgendwie zwei gegen zwei, drei gegen drei? Nein, nein. Gar, gar nichts? Nee,
0: nee, nee. nee. Also ich spiele kein Basketball mehr. Äh, A, weil ich Angst habe, mich zu verletzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kommt ja langsam in ein Alter, wo, wo eine kleine Bewegung reicht, um sich richtig zu verletzen. Und ich mache Sport regelmäßig, aber das ist ich mit mir selber aber keine Sportarten, wo ich andere brauche, weil auch mein Zeitplan und mein Tagesplan ist mir nicht erlauben, auch das einzuhalten, was ich zum Beispiel, die Termine, die es dann geben würde für, weiß nicht, Fußballspiel oder Basketballspiel. Deshalb ähm, mache ich das nicht, sondern ich trainiere immer mit mir selber, gar nicht mal so schlecht für den Kopf, mehr für den Kopf als für den Körper. Aber es lehrt mich überhaupt nicht.
1: Also du hast eben gesagt, Geld hatte ich nicht getrieben. Es war kein Treiber für dich. Was hatte ich denn getrieben? Also Weil auf deinem Niveau muss man ja auch unglaublich viel arbeiten, sehr viele Würfe machen, sehr viel Training machen. Was hat dich angetrieben? Weil jeder, der Sport macht, weiß ja, einen Tag ist super, macht es richtig Spaß, da hat man ein gutes Gefühl. Aber, aber am nächsten Tag dann sind die Beine schwer. Also Was hat dich an diesen schwierigen Tagen angetrieben, trotzdem hart weiterzuarbeiten?
0: Ich habe von meinen Eltern aus vieles mitbekommen. Eine Sache, die ich mitbekommen habe, ist, wenn du etwas machst, dann machst es richtig. Und zwar 100 Prozent und mach nicht 50 Sachen gleichzeitig. Und äh, das ist äh, etwas, was ich als als Jugendlicher mitbekommen habe und das ich versuche, bis heute so, so durchzusetzen. Und was mich getrieben hat, ist dieses Messen mit anderen, mit nationalen und internationalen Gegnern. Gegnern und Sachen zu erreichen, die vielleicht sogar unmöglich schienen. Und das war immer mit der Nationalmannschaft, war das äh, immer ein, ein Kampf an der Grenze von äh, wir haben keine Chance, bis wir überraschen jeden. Es gab nie so richtig die Mitte. Und als Kind hatte ich meinen Vater damals immer, der war auch, bevor er nach Deutschland gekommen ist, äh, Nationaltrainer der Jugendnationalmannschaft von Jugoslawien. Und ich war, die haben alles gewonnen. Die haben in drei Jahren kein einziges Spiel gewonnen. sind zweimal Europameister, einmal Weltmeister geworden. Da war ich immer als Balljunge und als äh, Wasserträger dabei. Und mein Traum war es immer so wie die, einmal im Sommer am Podest zu stehen und ähm, und eine Medaille zu gewinnen. Und tatsächlich 2002 in, in Indianapolis, als wir die Medaille gewonnen haben, rechts neben mir stand mein Vater, der Gold gewonnen hat mit Jugoslawien. Und ein, gerade die war ein bekannter NBA-Spieler, der damals zu dieser Generation, als ich Kind war, dazugehört hat. Und da haben sich alle meine, sozusagen alles, was ich als Kind geträumt habe, hat sich erfüllt. Ja. Deswegen sage ich, ich bin zufrieden, erfüllt mit dem, was ich als Spieler
1: erreicht habe. Du hast ja, während du gespielt hast, schon angefangen mit einem Studium, das du dann später abgeschlossen hast. War da dir schon klar, dass du weiter im Basketball tätig werden willst, dann als Sportmanager oder als Manager oder Sportdirektor oder was auch immer?
0: Nein, das nicht. Also das kann man auch schwer planen, da muss man ganz ehrlich sein. Was ich hatte, ich hatte sehr viel Glück, dass während meiner Karriere ich viele gute Leute um mich gehabt habe. Ich rede nicht von Beratern, sondern Leute, die, also nicht mein persönlicher Berater, sondern Leute, die ich kennengelernt habe, die mir viele kluge Sachen mitgegeben haben. Mir war eine Sache klar, da, da ich mein ganzes Leben im Basketball war und jetzt auch praktisches Wissen angesammelt habe als Nationalspieler dass ich da eigentlich ziemlich viel überblicken kann. Was mir gefehlt hat, war theoretisches Wissen. Und äh, dann habe ich äh, eigentlich entschieden, dass ich äh, unabhängig davon, ob ich jetzt ein, äh, eine Urkunde bekomme oder einen Abschluss, äh, wirklich, äh, das war nicht mein Ziel, sondern mein Ziel war, theoretisches Wissen, ein, Wissen einzusammeln. Deshalb habe ich, hab ich das gemacht. Und ich muss sagen, das war mit einer der besten Entscheidungen in meinem beruflichen Leben, dass ich, dass ich mich dazu gezwungen habe.
1: Du bist ja als Spieler sehr gut gewesen und auch als Manager bist du jetzt auch gut und sehr gut sogar. Und ähm, das gibt es ja gar nicht so häufig. Ne, das ist ja eigentlich das, was alle Clubs suchen. Irgendwie jemand, der sich in dem Sport ganz tief auskennt, aber dann auch die Managementfähigkeit mitbringt. Ist es das, was vielen fehlt, dass viele eher auf dieses Modell Uli Hoeneß setzen, der ja einfach ein Naturtalent war und wird dann dann direkt ohne Studium, Ausbildung äh, in den Manager-Shop reingekommen ist?
0: Ich mag behaupten, dass ich Uli Hönes jetzt mit, äh, mit der Zeit sehr gut kenne. Und äh, so einfach ist es auch nicht. Äh, wenn man die, die, die Laufbahn von Uli Hoeneß ein bisschen analysiert, dann wird man auch mitbekommen, dass er viel theoretisches Wissen auch von zu Hause bekommen hat, was, was es heißt, richtig zu wirtschaften. Er, ist, er hat sich auch immer, immer wieder weitergebildet. Und er hat das Glück gehabt, genauso wie ich, zum richtigen Zeit die richtigen Leute gekannt zu haben und dass diese Leute dir auch zu dem Zeitpunkt äh, die Chance gegeben haben. Was man immer was man immer ein bisschen unterschätzt ist, dass egal, wie gut du als Spieler war oder egal, wie gut du in der Schule warst, damit du das, äh, sagen wir so, in Praxis umsetzen kannst, musst du auch die Möglichkeit bekommen, das zu tun. Und das hat auch viel mit Glück zu tun, damit wir uns jetzt nicht äh, missverstehen. Also ich habe Wirklich sehr, sehr viel Glück in meiner Karriere als Spieler, aber auch als, als jetzt Manager, dass ich wirklich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute gekannt habe und dass die mir dann die Chance gegeben haben. Und mhm. so war es wahrscheinlich auch, Herr Hönes, damals, als er Manager geworden ist, hat er auch den richtigen, hat ihn auch der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt angerufen in seiner Karriere. Also nochmal, dass wir uns das verstehen, ich vergleiche mich nicht mit ihm, das würde ich niemals tun. Das war ich. Äh, also okay, das warst <lacht> du. Äh, aber auch er hat auch ein bisschen Glück gehabt, aber hat auch in sich sehr viel investiert. Das muss man schon sagen. Wenn man ihn kennt, wenn man mit ihm redet, dann merkt man schon, dass der dass der auch viel Wissen hat. Also es ist nicht nur, ich habe ein paar Tore und Titel gewonnen, sondern da ist auch wirklich viel Hintergrundwissen da. Das heißt, natürlich sucht jeder im Sport einen ehemaligen Spieler, der auch fachlich als Manager oder Sportdirektor oder was auch immer gut funktionieren kann. Und das ist immer im Sport wichtig, aber es ist nicht so einfach.
1: Du bist ja 2011 zum FC Bayern Basketball gekommen. Wie war die Situation damals? Wie hast du den, den, den Club beim, im Basketballbereich vorgefunden und was hast du dann zuerst gemacht?
0: Man darf nicht vergessen, Bayern hat schon eine sehr lange Tradition im Basketball schon gehabt, aber die Strukturen waren nicht professionell. Ich habe einen Amateur, Amateurverein vorgefunden, der auch amateurhaft strukturiert war, im Vergleich zu dem äh, Profiverein zu der Zeit. Und ich bin zuerst als Sportdirektor gekommen, habe da als eineinhalb Jahre als Sportdirektor gearbeitet und als mein Kollege der Geschäftsführer war, aus persönlichen Gründen zurückkürzer musste, hat man mir vorübergehend diesen Job gegeben, bis man äh, meinen Besseren findet. Äh, und seitdem bin ich äh, seitdem bin ich Geschäftsführer. Und was ich vorgefunden habe, war genau das, warum ich gekommen bin, nämlich die Chance Strukturen zu entwickeln und äh, nicht von null, aber von sehr wenig anzufangen und dort auch, sagen wir so eine Handstift zu hinterlassen. Und das war der Grund, wieso ich komm, gekommen bin. Ich wäre niemals gekommen, wenn da schon zehn Jahre Euroleague, wenn Bayern schon zehn Jahre Juli gespielt hätte, hätten sie mich nicht gebraucht.
1: Wie, wie lange hast du gebraucht, bis du dann äh, das verstanden hast, wie was funktioniert und, und bis du dann gesagt hast, ich habe eine Idee, wie wir es neu machen können?
0: Also ich lerne, sogar heute lerne ich äh, immer, immer dazu, weil man lernt, am meisten lernt man von Leuten, die dich umgeben und wir, haben da, wir waren damals, glaube ich, sechs oder sieben fest Angestellte. Jetzt sind wir zusammen mit Sport über 100. Und am meisten lernt man von seinen Mitarbeitern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich als Präsident Uli Hönes hatte und als Vizepräsident Bernd Rauch, der sozusagen der Vater dieses Basketballprojekts bei Bayern München ist und die unglaublich viel Zeit investiert haben, selber investiert haben, um, um, um zu helfen. Und was willst du welche Lehrer oder welche Mentoren oder welche Unterstützung willst du mehr als das, was ich hatte? So nochmal, ich habe Glück gehabt. Aber wir haben auch wirklich sehr, sehr hart gearbeitet. Und wir, uns war klar, dass Bayern München mit dem Basketball fahren will, im Gegensatz zu anderen großen europäischen Vereinen, wie zum Beispiel Madrid oder Barcelona, dass wir auf einem Bein stehen mussten. Das war die Voraussetzung. Und was ich sehr schnell gemerkt habe, was natürlich entgegen jedes... Gedanken als Wettbewerbers oder Sportlers ist, äh, die, die erste wichtige Entscheidung die wir getroffen haben, war, dass das Geschäftliche unabhängig vom sportlichen Erfolg funktionieren muss. Äh, und im Sport ist immer so, dass, dass vieles vom sportlichen Ergebnis abhängig ist. Aber da muss man tatsächlich vor jedem Spiel in die Kirche gehen und beten, dass sich kein Spieler verletzt, damit man das Spiel gewinnt. Und ich habe sehr früh verstanden, dass äh, ja, man muss gewinnen und ja, man muss jedes Spiel gewinnen, aber ein, ein Sieg äh, hängt nicht immer von dir ab oder von, äh, von deinen Spielern. Es hängt von vielen Faktoren ab, die du nicht kontrollieren kannst, aber das Geschäftliche muss unabhängig vom sportlichen Erfolg funktionieren. Und ich glaube, das haben wir eigentlich ziemlich gut. Die Mitarbeiter zusammen mit meiner Unterstützung natürlich, äh, damals Herr Hoeneß und jetzt Herbert Heiner, äh, haben wir es ziemlich gut hinbekommen.
1: Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern Fußball? Du hast ja selber gesagt, Hoeneß war so eine Art Mentor für dich, der hat dir geholfen. Hat man ja öfter gesehen, dass Uli Hoeneß dann auch, oder ich glaube, ist immer noch da, dass er auch mal Basketballspiele guckt, an der ersten Reihe sitzt. Ich glaube, Basti Schweinsteiger war auch mal da. Man sieht ja mal die Fußballer, die dann zugucken. Aber wie ist diese Verbindung Basketball, Fußball? Wie, wie profitiert der voneinander?
0: Also tatsächlich sind wir zwei unterschiedliche Firmen. Die, die Fußballer sind eine AG und wir sind eine GmbH. Und die Voraussetzung damals, äh, es gab zwei Voraussetzungen 2010, als entschieden worden ist, Basketball zu professionalisieren. Die erste war, dass man eine Mitgliederumfrage gemacht hat. Bayern damals, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 180.000 Mitglieder. Äh, heute sind es etwas über 300.000. Herr Hönes oder das Präsidium wollte unbedingt wissen, hat man die Unterstützung der Mitglieder? Um dieses Projekt äh, nach vorne zu pushen. Und äh, die Umfrage hat etwas äh, um die 80% Unterstützung äh, zugesichert. Das war der erste Schritt, der zweite Schritt war die finanzielle Unabhängigkeit. Das heißt, dass man selbst alles erwirtschaften muss und so weiter. Und natürlich ist das auf den ersten Blick, fragt man sich ja warum, die sollen halt ein bisschen ein paar Millionen rüberschieben, die haben doch so viel, ja. Auf den ersten Blick ist es so, aber auf den zweiten Blick war das die beste Entscheidung, die das Präsidium damals getroffen hat, weil sonst hätten wir diese Strukturen, nicht äh, unabhängige Strukturen. Was will ich damit sagen? Wir hängen überhaupt nicht vom Fußball ab, das heißt weder finanziell noch von den Sponsoren ist das ganz klar getrennt. Wo wir profitieren und ich glaube mittlerweile auch die Fußballer von uns ist reger Austausch im Bereich, Merchandising im Bereich, Marketing, äh, im sportlichen Bereich, die Medizinische Abteilung, Athletikabteilung, das ist wirklich ein reger Austausch. Immer wenn wir was brauchen, wissen wir, wo wir anrufen können, andersrum sowieso. Das heißt, es gibt Austausch, es gibt viele viele gemeinsame Sachen, die wir die wir versuchen zu machen. Gemeinsame Aktionen, Verein mittlerweile auch mit einer sehr gut organisierten Fußballabteilung der Frauen. Aber am Ende des Tages sind wir auf uns alleine gestellt und ähm, ich bin sehr davon, äh, mich äh, zu beschweren, dass es eigentlich besser sein könnte, sondern eigentlich ist es sehr, sehr gut und so wie es sein sollte.
1: Es gibt so eine schöne Anekdote, vielleicht kannst du mal erzählen, als du neu angekommen bist, dass du äh, eine Stadtführung von Bastian Schweinsteiger bekommen hast. Was ist da passiert?
0: Ich bin gekommen nach München und ich war noch nie in München, weil München hat nie eine Basketballmannschaft gehabt. Das Einzige, was ich von München kannte, war der Münchner Flughafen, also sozusagen als Umsteigeoption. Und da bin ich gekommen und ich hatte wusste nicht, wo ich wohnen soll. In dem Sommer sollte mein Sohn eingeschult werden. Wir haben mir eine kleine Wohnung in der Nähe von der Siebener Straße gegeben. Damals zu dem Zeitpunkt gab es den Audi-Burm noch nicht. Und dann klingelt es eines Nachmittags bei mir an der Tür. Und dann, und dann war Steffen Hamann, der ehemalige Spieler von uns, gesagt, komm runter und ich bin hier mit dem Freund, wir zeigen dir ein bisschen die Stadt. Und dann setze ich mich vorne hin, da sitzt neben mir Schweinsteiger. Und das muss man sich vorstellen, das ist 2000, 2011, da war Basti natürlich sozusagen auf der Höhe seines, seines Fußballerdaseins und er ist tatsächlich drei Stunden mit mir durch die Stadt gefahren, hat mir verschiedene Bezirke und Stadtteile gezeigt, hat mir Restaurants gezeigt und so weiter, dass ich zu einem Zeitpunkt gedacht habe, ist versteckte Kamera, weil ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen, ich kannte ihn persönlich nicht, aber er hat sich tatsächlich wirklich drei Stunden Zeit genommen, um irgendeinen Typen da, der jetzt aus Berlin Basketball irgendwie Sportdirektor sein wollte, die Stadt zu zeigen. Was mir das gezeigt hat, war, und das war wie so, ein, so eine Schnellinfusion an Bayern-DNA. Bayern das heißt, wenn man einmal zur äh, Bayern-Familie gehört, gehört man 100 Prozent dazu und da hat man auch die Verpflichtung, jeden Neuen, der dazukommt, genauso zu empfangen wie mich, was die Schweinsteiger damals empfangen hat. Und von ihm habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, weil er war nie gestellt, Basti war nie gestellt. Er war immer, ähnlich wie Dirk Nowitzki, ein sehr einfacher äh, Zeitgenosse, oder ist immer noch ein sehr einfacher Zeitgenosse, der immer freiwillig Sachen gemacht hat. Also ich habe immer, meine Leute, ihr ja, zahlt ihn doch, dass er zum Spiel kommt. Nee, wir haben nie einen Fußballer, vor allem Basti, nicht gezahlt, dass er zum Spielen kommt. Das war, er war ein ganz große Hilfe für die Basketballabteilung, aber vor allem für mich.
1: Ihr seid dann ja auch sportlich und geschäftlich ja, schnell erfolgreich geworden mit dem FC Bayern Basketball. Was glaubst du, welches Potenzial hat der FC Bayern Basketball? Ihr baut ja auch eine neue Halle jetzt, also nicht ihr alleine, aber ihr könnt bald eine neue Halle spielen. Was glaubst du, wohin kann es noch gehen?
0: Wir sind ja mittlerweile auch Eigentümer, Miteigentümer der Euroleague. Einer von 13, was es noch natürlich erlaubt, langfristig zu planen. Dazu kommt natürlich noch die neue Halle. Wir waren, wie ich finde, auf einem sehr guten Weg, bis die Pandemie kam. Und die Pandemie hat uns so ein bisschen aus den Gleisen geworfen. Und wir versuchen erstmal wirtschaftlich, klar, wie viele andere Vereine oder viele andere Geschäfte oder Geschäftsbereiche im Allgemeinen. Und wir versuchen uns jetzt ein bisschen äh, uns... Wieder, wieder zu finden, das haben wir, wie ich finde, geschäftlich oder vom, vom Geschäftlichen, vom businessbereich haben wir sehr gut hinbekommen. Sportlich sind wir nicht so ganz konstant, wie ich mir das vorstelle. Daran müssen wir arbeiten, aber eine Sache ist klar, sollten wir oder wenn wir in den SAP-Garten kommen, dann müssen wir sportlich auch deutlich konstanter werden. Und dann glaube ich, dass wir ein sehr großes Potenzial haben. Äh, viele erzählen oder reden über den SAP-Garden. Ich rede auch gerne über den SAP-Garden, aber mich interessiert eher die Zeit bis zum SAP-Garden, da haben wir sehr viele Hausaufgaben zu tun. Weil was wir uns nicht leisten dürfen, ist, wenn der SAP-Garden kommt und wir dort das erste Spiel spielen, dass wir dann anfangen, den SAP-Garden äh, SAP richtig zu nutzen, sondern die Arbeit passiert jetzt momentan in diesem Moment. Und da haben wir noch viele Hausaufgaben zu tun. Wenn wir das erfolgreich gestalten, dann glaube ich, haben wir nicht nur national, sondern international. Oder hat die Basketballabteilung des FC Bayern national und international sehr großes Potenzial.
1: Hm. Du musst das nochmal erklären mit der Euroleague. Ich weiß, ihr habt alle im Basketball so fest, sind. ihr seid Teilhaber der Euroleague ich glaube, Alba Berlin zum Beispiel spielt auf, auf so eine Art Wildcard. Ne? Die sind nicht dabei, fest. Aber ihr habt dann einen festen Startplatz garantiert. Hilft euch natürlich dabei, langfristig zu planen, wie du gesagt hast. Ist das so eine Art, also kann man das vergleichen mit, den, mit der Idee der Super League im Fußball? Und, und warum funktioniert das im Basketball gut? Das ist ja das große Ding, wo alle dabei sein wollen.
0: Wenn man die Super League als Super League und Euro League als Euro League sieht, dann ist es ziemlich ähnlich. Aber auf der anderen Seite ist es total unterschiedlich, weil das basketball ökosystem oder wie ich das gerne nenne, oder das Basketball-Umfeld, als die Euroleague entstand, entstanden ist 2001, 2002, war so, dass die FIBA, FIBA Europe sozusagen, die UEFA des Basketballs, eigentlich kein Interesse hatte, einen internationalen Wettbewerb groß zu organisieren. Sie wollten sich ausschließlich auf Nationalmannschaften konzentrieren. Und da gab es eine... Eine Gruppe von Personen, die diese Juli gegründet hat und immer mit der Idee, dass es äh, immer mit der Idee dessen ungefähr, was die Super League im Fußball eigentlich als Idee hat, nämlich äh, nur ausgewählte Vereine, die in ihren Märkten oder aus ausgewählten Märkten, die dann in diesen Märkten äh, großes Potenzial, vor allem wirtschaftliches Potenzial haben, eigentlich ständig gegeneinander spielen zu lassen. Es gab 2015, 2016, gab es ein, äh, eine Änderung des Wettbewerbssystems, wo man entschieden hat, im Brown-Robbins-System zu spielen, nämlich jeder gegen jeden, so eine, eine normale Liga. Grundsätzlich äh, wären die, die Ligen wie Euroleague, Superleague oder Superliga, wie die heißt, ähnlich, aber die, die Umstände sind total unterschiedlich. Im Fußball gibt es eine sehr gut funktionierte Champions League mit ihren internationalen Wettbewerben und äh, nationalen Wettbewerben. Aber im Basketball gab es das damals nicht und daraus ist die Idee entstanden.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass auch ein Club aus Dubai Teil der Euroleague werden soll. Hältst du das für eine gute Idee? weil Das heißt ja auch, dass ihr ein bisschen weiter reisen müsst als nur äh, eine Stunde oder zwei. Ähm, ist das eine gute Idee? Meinst du, das hilft dem Basketball oder sind solche Investoren aus dem arabischen Raum eher schwierig?
0: Also es geht ja, hier geht es nicht um Investoren, sondern hier geht es darum, dass womöglich irgendwann einem, eine Basketballmannschaft in Dubai im Euroleague-Wettbewerb teilnimmt. Also es sind zwei verschiedene Geschichten. Wenn jemand nur Geld reinwirft oder wenn es da ein Interesse gibt, die Basketball-Sportart in dem Teil der Erde zu, zu positionieren. Also erstmal, Basketball ist nicht Fußball. Und deswegen kann man diese beiden Sportarten nicht äh, vergleichen. Der Stellenwert des Fußballs und die wirtschaftliche Stärke des Fußballs ist natürlich äh, etwas, was man vielleicht mit der NBA oder mit der NFL vergleichen kann. Äh, Basketball in Europa, Fußball hat keine NBA. Das heißt, die Champions League hat ist die NBA, die hat ja keine NBA über sich. In Basketball ist das alles ein bisschen anders. Und eine eine Euroleague als Wettbewerb oder als, als Firma ist verpflichtet, nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie a. finanziell, kommerziell, mhm. aber auch als Sportart wachsen kann. Und da, da, gilt es auch, solche Projekte oder Ideen sich genau anzuschauen. Das heißt nicht nur, dass man es machen muss oder machen sollte, sondern man muss sich das ganz genau anschauen, und ganz genau analysieren, welchen Einfluss so eine, so ein Projekt auf, auf dem, auf die Überlegung, auf den Basketball hätte. Und so wie ich informiert bin, ist die, sind die Verantwortlichen im Regen Austausch. Und man analysiert das sehr genau, aber es sind noch keine Entscheidungen getroffen worden. Es hängt wirklich vom Endprodukt ab, wie das aussieht, damit ich jetzt meine Meinung definitiv dazu äußern kann. Was ich aber finde, ist, dass wir verpflichtet sind, nach neuen Märkten zu schauen, nach Wachstum zu schauen, weil wir müssen uns ja irgendwie finanzieren und die Liga muss sich auch finanzieren. Und da gehört es auch, solche Projekte sich genau anzuschauen.
1: Lass mal ganz kurz über Basketball generell in Deutschland reden. Es gibt ja, du hast ja auch in Italien gespielt, in Griechenland gespielt, kennst die Länder sehr gut, bereist sie immer wieder. Es gibt ja andere Fälle wie Spanien zum Beispiel, die auch richtige Fußballländer sind, in denen Basketball aber eine sehr hohe Bedeutung hat. In Griechenland auch, in Italien vielleicht auch. Was, warum ist das Gap in Deutschland noch so groß zwischen Fußball und allen anderen Sportarten im Prinzip? Was unterscheidet uns da von den Spanien, den Griechen, den Italienern?
0: Ich habe eine ganz feste Meinung. Ich, glaube, dass die, oder ich bin mir sicher, dass die spanische ACB-Liga die beste sportlich und organisatorisch die beste Liga in Europa ist. Das finanzielle Potenzial, die Tradition des Basketballs in diesem Land, die Bedeutung der Basketballvereine in den Regionen, wo sie spielen, ist mit nichts mit Deutschland zu vergleichen. Also man kann das nicht vergleichen. Was man vergleichen kann, ist aber die Strukturen und die Organisation der Bundesliga im Vergleich zu, zu, zu der spanischen Liga und dann ist da ist, ich bin der festen Überzeugung, dass die Basketball-Bundesliga in den letzten zehn Jahren unglaublich einen Schritt nach vorne gemacht hat, was die Struktur, Organisation. Es gibt wahrscheinlich jede oder sogar die Euroleague und viele internationale Ligen kopieren das Lizenzierungssystem der Basketball-Bundesliga. Die Hallen sind fast alle neu. Es werden neue Hallen gebaut. Das ist in an anderen Ländern nicht der Fall. Das heißt, strukturell, äh, infrastrukturell, organisatorisch ist die Bundesliga ganz nah an die spanische Liga gekommen. Ich glaube, die liegt über der, über der italienischen und griechischen Liga zum Beispiel. Der Kampf, den der Basketball ständig führt, ist, dass man sich eingestanden hat, dass es eine Randsportart ist. Und eine Randsportart hat für mich immer eine negative, einen negativen Beigeschmack. Und ich sehe mich nicht als eine Randsportart. Also ich bin Basketballer und ich sehe mich nicht als ein Randsportler, sondern Basketball ist eine Nischensportart. Eine Nischensportart, wo die Zielgruppe, vor allem die Jugendlichen, sehr viel unterwegs sind. Was bei uns passieren muss, ist, auch der deutsche Basketball muss seine Tradition schützen. Da ist eine ganz große Basketballtradition. Man muss diese nach vorne tragen, man muss die kommunizieren. Man muss den Jugendlichen sagen, dass es vor Dirk Nowitzki NBA-Spieler gab, dass es Uwe Bla, Detlef Schrempf gibt, dass Norbert Tim gab, der, der erste Spieler, ich glaube, gleichzeitig wie Paul Breitner, der damals schon bei Real Madrid gespielt hat. Das heißt, wir müssen einen viel besseren Job, äh, Job machen, unsere Geschichte und Tradition dem Jugendlichen beizubringen und uns nicht als Randsportart, sondern als Nischensportart zu sehen. Ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Wir haben eine ganz tolle Generation. In der momentanen Nationalmannschaft, die eine große Zukunft vor sich hat. Und daran müssen wir arbeiten. Und äh, wie soll ich sagen, das ist, das ist etwas, was wir uns zugestehen müssen, wo wir viel mehr investieren müssen. Ich meine nicht finanziell, sondern viel mehr Ressourcen investieren sollen, uns äh, nicht als Randsport da zu sehen, sondern als ein Nischensport.
1: Jetzt ist ja Basketball künftig bei Dein, dem, dem Streamingdienst von Christian Seifert und Springer. Meinst du, das hilft? Zusammen mit, mit Handball und Hockey und so weiter?
0: Also was erstmal schwer ist, äh, wenn ich das Produkt nicht in der Hand habe oder es, äh, es nicht sehen kann, ist es schwer, irgendwelche oder auch nicht fair, irgendwelche Erwartungen äh, zu definieren. Was auf jeden Fall große Erwartungen weckt und was mich sehr optimistisch macht, ist Christian Seifert als Person. Ich glaube, dass wir brauchen ja äh, auch wahrscheinlich auf dieser Plattform jetzt nicht groß über Christian Seifert äh, zu reden oder zu philosophieren. Aber wenn sich eine Persönlichkeit wie Christian Seifert dafür entscheidet, in Basketball-Bundesliga zu investieren und die als etwas sieht, was, was großes Wachstumspotenzial auch nicht nur von, von Menschen, sondern vor allem auch finanzen, äh, wirtschaftlich hat, dann bin ich sehr froh, dass, äh, dass man diese Möglichkeit hat, auch mit Christian Seifert zusammenzuarbeiten.
1: Super, Marco. Wir sind fast am Ende. Die letzte Frage, die alle immer beantworten müssen, ist, was würdest du dir raten, wenn du dich treffen würdest als 20- und als 30-Jährigen? Was würdest du dem 20-Jährigen Marco Pesic mit auf den Weg geben?
0: Also ich gehe davon aus, dass ein Basketballspieler, der gerade dabei ist, seine Karriere zu entwickeln. Viel mehr auf, ich hätte ihn geraten, viel mehr auf, auf seine Trainer zu hören, sein Ego ein bisschen zur Seite zu stellen. Das wäre sicherlich das Erste, was ich ihm sagen würde. Und einem 30-jährigen Marco Pesic hat dich gesagt, du bist genau auf dem richtigen Weg, bleib
1: dabei. Super. Marco, vielen, vielen Dank. War sehr sympathisch, sehr, sehr gutes Gespräch, finde ich. Sehr viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Gerne, vielen Dank.
1: Alles Gute, viel Erfolg für euch. Ciao.
0: Ebenso, danke, ciao.
1: Sehr cooler Typ Marco Pesic, mit dem wird man irgendwie gerne mal zusammenarbeiten, so ist mein Gefühl zumindest. Sehr authentisch, sehr bescheiden, dabei voller Energie und Leidenschaft für sein Projekt, den FC Bayern Basketball. Marco hat sehr oft erwähnt, dass er viel Glück hat in seinem Leben. Das mag natürlich sein, manchmal muss man ja einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein oder die richtigen Leute kennen. Aber man sagt ja auch, man braucht Steigbügelhalter, aber reiten muss man alleine. Und seit über zehn Jahren erfolgreich zu arbeiten, solide Strukturen zu legen und auf das Fundament noch so ein Haus zu bauen, das ist schon kein Glück mehr, sondern das zeugt ja von sehr großen Fähigkeiten, von viel lahnen und von sehr guten Entscheidungen. Sehr hängen geblieben ist mir auch, dass er eine Vision hat, wohin es mal gehen soll, aber dabei nicht vergisst, im hier und jetzt zu sein und die unmittelbaren Aufgaben als Teil des Weges zu verstehen. Da, denke ich, kann man sich auf jeden Fall viel abgucken und ich hoffe natürlich, dass euch das auch so geht. Aber ganz wichtig, dass ihr gerne zugehört habt. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Abonniert uns gerne auf den bekannten Kanälen, dann geht euch nichts durch die Lappen. Und ich freue mich auf ein Wiederhören mit euch. Bis bald. Tschüss. Das war der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport.